0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vivant l'émission, un programme consacré à l'actualité et aux initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Cette émission est préparée par la rédaction de Vivant le Média et diffusée chaque premier vendredi du mois sur les ondes de nos radios partenaires, Radio Pulsar à Poitiers, Radio Agora à Montmorillon et Radio Gatine à Partenay. Et pour commencer, un mot sur une initiative remarquable et concrète pour lutter contre l'érosion de la biodiversité. Ça se passe du côté de Mel, dans les Deux-Sèvres, où vient d'être inauguré le premier espace naturel en France, labellisé... Havre de vie sauvage Il s'agit d'un terrain privé de 5 hectares de bois, de prairies et de zones humides et cet espace, les propriétaires ont choisi de le protéger sur le long terme pour laisser la faune et la flore en libre évolution Ce label Havre de vie sauvage il a été lancé par l'ASPA Association pour la protection des animaux sauvages et donc l'association a signé avec les propriétaires mélois ce qu'on appelle une obligation réelle environnementale d'une durée de 99 ans Ça veut dire que pendant un siècle, il sera interdit de prélever du bois, de circuler en dehors des chemins, d'y organiser des événements bruyants, bref tout ce qui pourrait nuire à la tranquillité de la vie végétale et animale et cela même si le terrain est vendu. La commune de Mel est également signataire de cette obligation réelle environnementale. Saviez-vous que le secteur de la mode et du textile représente à l'échelle de la planète 8% des émissions de gaz à effet de serre du 19 au 21 octobre, va se tenir à Poitiers le premier festival de la mode responsable, un événement pensé et organisé pour sensibiliser les citoyens et citoyennes aux impacts environnementaux de cette industrie et aussi pour montrer qu'on peut être super looké sans pour autant détruire la planète. Rencontre avec Guillaume Philippe, président de l'association Festival de la mode responsable.
1: Le but de l'association, c'est bien évidemment de sensibiliser aux bonnes pratiques euh, en termes de, de mode. Euh, mais c'est euh, également euh, voilà, de, de montrer qu'on peut avoir du style hein, en portant du seconde main, euh, de, on peut avoir du style en, en, en portant des, des vêtements qui sont euh, made in France, fabriqués avec euh, des, du chanvre, euh, qui sont imprimés avec euh, des encres végétales, etc. etc.
0: Voilà. Est-ce qu'on a aujourd'hui des données chiffrées sur l'impact environnemental de la mode ou peut-être plus largement de la filière textile
1: oui, bien évidemment. C'est vrai que c'était un des objectifs aussi, c'est d'être transparent avec le public en montrant qu'il y a un énorme impact environnemental. Aujourd'hui, on sait que les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par l'industrie de la mode s'élèvent à 8%. Hein, c'est, c'est quand même considérable, hein. donc ça fait partie des sept euh, industries les plus polluantes euh, dans le monde. Après, je peux vous donner bien évidemment euh, plein de chiffres, mais euh, des, des exemples concrets, c'est euh, en termes d'énergie aussi, hein, euh, l'eau qui est utilisée euh, pour fabriquer euh, des t-shirts euh, en coton, hein, c'est, c'est, c'est 2000 litres, un jean, c'est environ 7000 litres, euh, c'est euh, les, les données euh, transport, euh, le transport qui est bien évidemment extrêmement polluant, mais euh, quand on fabrique euh, un jean, encore pour, pour, pour prendre cet exemple, euh, on, le, le, le produit va faire des milliers de kilomètres avant de finir sur un étalage donc, de vente donc, voilà. donc il, faut, il faut être transparent et montrer qu'il y a un réel impact sur l'environnement et qu'on peut bien évidemment mieux consommer
0: la mode responsable, vous avez commencé à en parler ça ne passe pas uniquement par le réemploi. Il est aussi question des matériaux et de relocalisation de la production.
1: Oui, tout à fait, relocalisation, réindustrialisation. En France, malheureusement, depuis plusieurs années, on perd des savoir-faire. On fait venir de la main main-d'œuvre main étrangère, alors que voilà, on, on avait des super talents il y a quelques années encore, notamment dans la filière cuir, en Nouvelle-Aquitaine. Là, les filières qui se développent plein chanvre, permettent aussi aujourd'hui de pouvoir produire en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça veut dire qu'il va falloir se réapproprier ces savoir-faire dans lesquels on a été si bons, motiver les, les, les plus jeunes à, à, à venir travailler dans cette industrie avec ces fameux savoir-faire.
0: Elle est accessible à tous et à toutes, cette mode-là
1: euh, moi, Je pense que oui. Aujourd'hui, on, on, si, on, si on parle de, de prix, euh, très clairement euh, la filière mode seconde main euh, qui euh, se développe très rapidement euh, euh, voilà, euh, est quand même relativement assez abordable, hein, même s'il y a des niches après euh, euh, qui sont un peu plus onéreuses mais euh, globalement elle est assez abordable euh, et, 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 et donc c'est abordable euh, économiquement parlant mais aussi au niveau du, du style, euh, il faut dire que euh, les nouvelles marques montantes qui sont plus vertueuses et la seconde main euh, permettent voilà, de, de, d'avoir des pièces assez incroyable et de, de, d'être dans l'air du temps niveau mode.
0: Guillaume-Philippe, pourquoi est-ce que vous avez choisi vous, de vous engager sur le champ de la mode et pas sur un autre champ
1: euh, Aujourd'hui, alors c'est vrai que par passion déjà, hein, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de travailler dans cette industrie et, et de travailler pour des grands couturiers, de, de travailler sur notamment la production de défilés. J'ai toujours été très attiré par cette industrie et euh, ben j'en ai vu malheureusement le voilà le, le j'ai vu le revers de la médaille qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses donc j'ai vraiment voulu euh, euh, introduire cette notion de, de mode responsable sur notre territoire et, et, et voilà et, et donc la, la passion et puis la prise de conscience écologique bien évidemment euh, voilà je, 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 ça c'est mon association j'ai un métier aussi où, où voilà où je, je, j'organise des événements bas carbone et euh, voilà c'était pour moi très important de, 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 de de faire les choses comme je les fais actuellement.
0: Alors qu'est-ce qu'il va y avoir au programme de ce fameux festival du 19 au 21 octobre à Poitiers
1: de choses, merci de poser la question, très condensée. Euh, on va attaquer le, le 19 par une, une inauguration dans les salons de la mairie de Poitiers où on va retrouver des friperies, des, des créateurs euh, voilà, sur un grand marché on va, on va ouvrir les portes de la mairie au grand public sur ce format, ça va être assez exceptionnel, en format nocturne et après pendant deux jours on va avoir des ateliers, donc euh, comment réparer ses vêtements, upcycler euh, faire du cosmétique hein, parce que j'ai introduit aussi la, la notion de beauté euh, donc, avec le cosmétique naturel, on aura un showroom cosmétique naturel à la boutique éphémère. Euh, on va avoir des conférences, euh, on va avoir bien évidemment, au coup du spectacle, euh, des défilés euh, dans la salle des pas perdus, hein, la magnifique salle des pas perdus de, de Poitiers. Donc, on a, on a hâte. Et un dernier petit euh, quelque chose aussi, il y aura une bulle transparente, place Alphonse Le Petit, où on pourra retrouver le vestiaire idéal et euh, qui nous permet de, de pouvoir savoir combien de vêtements euh, j'ai réellement besoin pour m'appliquer tout au long d'une année. Euh, juste, un, on parle chiffres tout à l'heure mais un français en moyenne achète 40 vêtements par an 4 paires de chaussures, en moyenne ça représente dans une vie plus de 2000 vêtements plus de 400 paires de chaussures donc voilà il faut, faut, il faut arriver à mieux consommer
0: et l'association, euh, donc, nouvellement créée, euh, l'objectif, c'est uniquement d'organiser ce festival où il y a aussi l'idée euh, d'aller sensibiliser euh, les citoyens sur ces enjeux autour de la mode, puisque vous avez rappelé tout à l'heure l'impact environnemental et notamment ces fameux 8% de gaz à effet de serre générés par cette industrie.
1: Oui, bien évidemment, on n'a pas envie de se contenter d'un one-shot. Euh, l'idée, c'est de, que ce festival, il dure dans le temps, mais qu'on fasse également d'autres formats. On travaille, également, euh, ben, on travaille actuellement sur... De, de, d'autres formats d'événements, euh, euh, conférences euh, qui pourraient euh, voilà, se déplacer en Nouvelle-Aquitaine euh, en lien avec euh, voilà, des profs d'histoire euh, des, euh, des climatologues etc. pour vraiment euh, voilà, sensibiliser de manière euh, efficace et, et fun aussi hein, parce qu'on a envie d'amener un côté fun euh, dans ce qu'on fait euh, voilà pour avoir le plus d'impact possible.
0: C'était Guillaume Philippe, président de l'association Festival de la Mode Responsable un événement qui va donc se dérouler à Poitiers du 10 au 21 octobre. Vivant la radio Et tout de suite, en bref, le reste de l'actualité de la transition écologique et sociale dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Le 14 octobre, le CPIE Val-de-Gartempe organise à Montmorillon une animation intitulée Lumière sur la nuit. Il s'agit d'une sortie destinée à sensibiliser les habitants à la biodiversité nocturne et à l'impact de la pollution lumineuse. Rendez-vous à 20h sur le parking des Ilettes. Et cette sortie nocturne elle est organisée dans le cadre de l'événement national Le Jour de la Nuit, qui est porté par l'association Agir pour l'Environnement. Toujours dans le cadre de cet événement, l'association De Sèvres Nature Environnement organise à Niort le 17 octobre une table ronde sur la pollution lumineuse et les moyens que les collectivités et les entreprises peuvent mobiliser pour la réduire. C'est à 20h à la Maïf rue Salvador Allende. Toujours le 17 octobre, mais cette fois à Ligugé dans la Vienne, ce sera l'inauguration d'une ressourcerie végétale. Ce nouveau concept émane du projet Territoire organique qui est porté par l'association Compostage en partenariat avec Grand Poitiers, la communauté d'agglomération de La Rochelle, la région Nouvelle-Aquitaine et l'ADEME. Territoire organique a pour mission de structurer une filière de prévention et de gestion des biodéchets et la ressourcerie végétale à Ligugé sera donc un lieu où les adhérents vont pouvoir déposer leurs déchets verts avec une limitation de volume et ce sera aussi un lieu d'information, de sensibilisation et de formation du public ainsi qu'un endroit où louer ou emprunter du matériel permettant de transformer ces déchets verts en ressources. Du côté d'Argentonais dans les Deux-Sèvres, c'est la reprise des stages de l'école de la transition écologique au tiers-lieu La Porteuse, avec une première semaine de découverte du 23 au 27 octobre pour s'initier au métiers de la permaculture, du bois, de la soudure, de l'apiculture, de la savonnerie et de la cuisine. En France, 1,5 million de jeunes de 15 à 29 ans sont sans emploi ou ne suivent pas de formation. Alors pour répondre à la fois aux défis de l'insertion et aux enjeux environnementaux, l'école de la transition transition écologique propose de s'initier à tout un éventail de métiers avec des formations préqualifiantes. Explication avec Guillaume Millot, référent de l'école de la transition écologique à la Colporteuse.
2: On dit que le, l'école de la transition écologique, c'est, c'est une école pour ceux qui n'aiment pas l'école. Parce que c'est surtout des métiers manuels, on apprend par le faire et on n'est pas dans un rapport de, de formateur à, à former mais plus dans un rapport horizontal, on va dire, avec les, avec les jeunes qu'on, qu'on reçoit.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de fonder une école de la transition écologique à la porteuse
2: La porteuse c'est une association qui existe depuis 14 ans. Euh, on œuvre dans le domaine de l'éducation populaire. Et dans ce cadre-là, on a, on a commencé à recevoir des jeunes de la mission locale, Et c'est progressivement qu'on s'est dit que ben, peut-être on pourrait proposer un un cursus de quelques sessions de découverte des ateliers, des activités qu'on propose ici.
0: Et quel est le profil type des jeunes que vous recevez
2: la plupart des jeunes qu'on, qu'on reçoit via la mission locale, c'est des jeunes qui sont en décrochage scolaire ou éloignés du, du milieu de l'emploi, du monde de l'emploi. Et voilà, on essaye de, de, de les remobiliser à travers euh, voilà, des, des ateliers manuels euh, pour qu'ils reprennent le goût, qu'ils reprennent confiance en eux déjà. Parce que la plupart, c'est, c'est ça aussi qui leur manque, c'est un manque de, de confiance en eux. Et donc, euh, donc voilà, c'est notre premier objectif.
0: Et combien de temps elles durent alors ces formations
2: eh bien, on a des découvertes qui vont de la demi journée jusqu'à des, des formations qui vont euh, enfin, c'est plutôt des stages que des formations, mais des stages qui vont jusqu'à trois semaines. On essaye de faire en sorte que nos stages de remobilisation euh, voilà, se passent pour le mieux et que les jeunes repartent d'ici avec, euh, avec un, un nouveau regard, un nouveau souffle dans leur vie.
0: Alors, quel est le parcours type d'un jeune qui intégrerait l'école de la transition écologique à la Cole Porteuse Comment ça se passe du niveau de la prise en charge
2: Alors, les, les formations sont financées entièrement par la mission locale. L'idée, c'est que les, les jeunes n'aient rien à débourser pour suivre ces formations. On leur demande juste qu'ils aient envie de, de venir. Et puis après, eh ben, l'idée, c'est que voilà, ça leur donne des idées, ça leur donne l'envie de s'intégrer à une, à une formation qualifiante et voilà, l'envie de se lancer dans un, dans un domaine particulier et qu'ils retrouvent le, le sourire et l'envie de faire quelque chose de leur vie.
0: Est-ce que vous auriez un exemple de réalisation concrète que ces jeunes auraient pu effectuer dans différents stages
2: eh ben, là on est justement en train de faire cette, cette, cette interview dans, dans une serre qu'on appelle la resserre qui a été euh, fabriquée à partir de baies vitrées, de fenêtres et de, et de portes vitrées euh, de récupération qui viennent d'une, d'une école et euh, on a construit ça avec, euh, avec les jeunes de la mission locale sur un stage de trois semaines. Donc euh, donc voilà, l'idée de l'école de la transition, c'est de répondre euh, à trois enjeux majeurs, c'est la fin du monde, la fin du mois MOIS et la fin du mois MOI.
0: Après Champigny en Charente et Choré dans les Deux-Sèvres, Nogasp vient de s'installer à poitiers route de Partenay dans le quartier de la Demi-Lune. Le principe de cette enseigne locale, c'est de vendre uniquement des produits dont la date de péremption est proche, des fruits et légumes non calibrés, des aliments écartés des circuits de distribution à cause de défauts de packaging ou d'erreurs d'étiquetage. Pour vous donner une idée, en France, ce sont 10 millions de tonnes de produits alimentaires qui sont jetés chaque année. Et c'est déjà la fin de Vivant l'émission, une proposition de la rédaction de Vivant le Média, service de presse en ligne dédié aux actualités et initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages et interviews écrits et radio sur vivant-le-media.fr. Merci de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous maintenant le 3 novembre pour une prochaine émission. D'ici là, prenez soin de vous et de la planète